0: Muy buen día, hoy es 8 de abril del 2021 y para mí es una bendición poder compartir la reflexión del día de hoy y como siempre invitándolos a que puedan leer los textos con los cuales nos estamos apoyando y que puedan abrir su Biblia en Hechos 3, 12, 19, el Salmo 4, 1, 3, de 1 al 7 y Lucas 24, del 36 al 48, es una lectura realmente muy apasionante de aquellos caminantes que van a Emmaus. Eh, tomaremos un tiempo para poder seguir orando por aquellas personas que siguen y están pasando por momentos complicados. Parte de la experiencia humana de la propia vida es aceptar, es enfrentar la muerte como un hecho muy doloroso, y esto no excluye a los seguidores de Jesús a sus propios discípulos, su maestro su rabí había muerto, y ellos tuvieron que enfrentar la misma muerte de aquel que había dicho que era la resurrección y la vida, de aquel maestro que les había compartido todas aquellas parábolas para luego eh, ellos enfrentar ese proceso posteriormente entender la resurrección como esa parte importante de su propia vida fue angustiante realidad la muerte de Jesús la cual todas y todos de una u otra manera fueron testigos y ellos tuvieron que ser convencidos de esa resurrección como lo vimos con las mujeres y luego como lo vimos con Tomás el texto eh, de Lucas 24 al 35 al 48 empieza eh, un poquito antes de la historia con aquellos eh, personajes que van camino a Emaús ellos se encontraban en Jerusalén con su maestro y ellos honestamente eh, salen a un lugar llamado emmaús a un poblado que está aproximadamente a unos 12 kilómetros de Jerusalén y van en camino eh, pues el proyecto de Jesús había fracasado él les había prometido que iba a restaurar un reino que iba a cambiar los corazones las formas de pensar y esto no había sucedido eh, al parecer son como dos personajes aquí, pero la verdad es como nos cuenta el texto, nos narra el texto como si fuera la mitad de todos aquellos que se llegan a Jesús. O sea, esto se escapan, se escapan de, de ahora de una incredulidad, eh, pero Jesús les sale al, al encuentro, al camino, eh, y Él empieza a tener un diálogo con ellos, eh, los empieza a acompañar, después parte el pan con ellos y, este, y ellos utilizan una frase ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. La aparición de Jesús a los discípulos en el camino hacia Moos es la escena característica que Lucas está narrando. La aparición a Simón se da eh, de una forma eh, directa, en cierta manera, eh, o indirecta para los discípulos de que van a Emaús, el encuentro con aquel que ya había sido resucitado. Es importante poder hablar de este contexto el cual ocurre, porque la decepción de estos personajes que van caminando Emaús es una condición triste eh, de desolación, Jerusalén, recordando que era el lugar de paz, el lugar donde se prometía la, eh, la restauración, pero que ahora hay muerte, que ahora hay eh, un conflicto ahí, y se van a un lugar que en mouse que quieren decir un lugar de descanso o un lugar donde hay aguas termales. La verdad es que hay una experiencia. Eh, ...de estos discípulos buscando una alternativa de vida... ...quieren salir de esa situación precaria en la que se encuentran... ...pero el camino es complicado. Así es que tenemos que interpretar este texto... ...desde la experiencia de sí, desde los discípulos... ...pero también de la nuestra propia... ...desde, un, eh, desde una dinámica eh, teológica, psicológica. Los temas que se tendrán en cuenta... Eh, Aquí lo voy a intentar hacer de una manera general, ya después o en otros momentos lo abordaremos, desde el relato de esa pasión de aquel que, que se adelanta, que, que deja aquí en esta tierra a estos que habían puesto su mirada y su confianza en él, eh, lo que pasó en su muerte, el testimonio de mujeres eh, que habían visto a los ángeles, también va a ser importante considerar que en el camino a Emmaús, los discípulos eh, tienen una acción y un, un diálogo con este Jesús. Antes, no quiero decir que ese, ese camino voy, voy a considerarlo como parte del duelo. Eh, eh, todos hemos perdido a alguien, hemos perdido o algo, hemos perdido cabello... ...hemos perdido algunas propiedades... ...hemos perdido eh, la piel tan suave... ...hemos perdido músculo... ...y, y así un montón de cosas... ...y pues realmente nos duele... ...y esto así pasa en mayor eh, dimensidad... ...cuando alguien, un ser amado, se nos va... ...y esto nos duele porque así como lo digo... ...amamos las cosas, amamos eh, lo que tenemos o quién somos. La primera parte del proceso del duelo es la negación. Los discípulos niegan la pérdida del maestro y lo vemos en el hecho de negar o cuando no aceptan la pérdida del ser querido. Eh, no es fácil aceptar la pérdida o los problemas que muchas veces nos ahogan. Cuando van por el camino, estos discípulos o estos caminantes no pueden reconocer a Jesús, dice así el texto, eh, y ellos más adelante hacen una pregunta, no ardía en nuestro corazón en, en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras, eh, siempre hay una negación de que las personas ya se nos adelantaron, ya se fueron, y es algo donde tenemos nosotros ahora que convivir con ello. ellos, ellos eh, en estos caminantes eh, tienen un diálogo con este Jesús el resucitado ya y, y están molestos, hay una ira como parte del proceso del camino hacia la resurrección o el duelo. Al decirle a Jesús, ¿eres tú el único que no sabe qué es lo que pasó en Jerusalén? ¿No estás enterado? ¿O qué pasa? Esta es una expresión propia de un momento de enojo, de cólera, la con Jesús mismo, porque ellos habían puesto su confianza en él. Eh, también quiero... Quiero tener el que le vamos a llamar como el regateo o eh, el pacto, que también es parte del duelo, que tiene que ver con la negociación. Empiezan a tener un diálogo con este personaje que los va a acompañar, que es este Jesús, pero ellos no quieren aceptarlo. Y le dicen, quédate con nosotros porque atardece y el día ya se está declinando. Eh, hay una invitación o... O sí, ya lo dejo ir, o no, mejor lo retengo. Eh, parece ser que, que así estamos en esa discusión con, nuestra, con, con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia, eh, porque llega el momento en que echamos raíces en, nuestro, eh, en nuestra negociación. ¿A qué me refiero con eso? que no queremos perder cosas, no queremos que se nos caiga el cabello jamás, no queremos envejecer, no queremos que parta un ser querido y un ser amado. Por eso siempre hay esa negociación. Así de que algo que también sucede con estos caminantes de Maús que tiene que ver con la depresión. Desde el comienzo de la narración eh, es cuando, vamos a ver, estaban entristecidos, dice, Estaban en una lucha interna por aceptar la realidad de esta pérdida de su Señor y encontrar una nueva identidad y construir la vida con esa pérdida. Recuerdo un fragmento del libro del profeta de, de Gibran Jalí que dice que, pues que el, el tejedor. Hace la prenda, hace el, el pedazo de hilo y le pone diferentes tipos de hilo, pero llega el momento en que uno se desgarra y muchas veces hay que aprender a cambiar toda la pieza, esto es aprender a, a convivir con lo que hemos perdido, eh, aprender a hacer una nueva vida o tener nuevo propósito, esto no fue la excepción de aquellas personas que en ese momento se encontraban tristes, decepcionadas, que vivían en una soledad profunda, ya que ellos buscaban vivir en una situación de, de cambio, de transformación, pero era muy grande su dolor, solamente aquel que ha vivido la tristeza, la desesperanza, la, decep la decepción y la frustración, eh, podrá entender que en ese momento eh, no se encuentra el sentido. Pero viene la siguiente etapa que tiene que ver con la aceptación. En ese caminar que van a Emmaús buscando un nuevo horizonte, eh, la aceptación se da cuando la persona está para, preparada para asumir la pérdida del ser querido, del ser amado. Y ahora nos hemos dado cuenta en esta pandemia que cualquiera de nosotros, sin excepción, no tenemos asegurado que vamos a durar muchos años. Y entonces tenemos que reconocer también que somos personas finitas y que nosotros tenemos esta vida y que podemos trabajarlo en nuestras obras esto es dándole un sentido y un proyecto de vida cuando nosotros aceptamos el dolor que empieza a transformarse en aceptación o en reconocimiento como a estos eh, a estos caminantes que dice el texto que se les abrieron los ojos y lo reconocieron y ellos dicen es verdad el Señor Jesús, el Señor ha resucitado, Jesús sabe perfectamente en qué momento acompañar, y en qué momento se tiene que marchar, pero cuando estás en el, sabe que hay un compromiso pastoral, y el día de hoy tiene que ver ante esta situación en la que estamos viviendo, y con tantas pérdidas que hemos tenido, pone el día de hoy, una propuesta pastoral una perspectiva del acompañamiento desde este Jesús y con estos solares. primero quiero que veamos desde que lean por favor desde el 13 hasta el 48 eh, que Jesús les daba eh, fuerzas en cuando estaba en vida, cuando hablaba, cuando, pero cada uno de nosotros al escuchar y al tener a nuestros seres queridos tenemos una, eh, una expectativa de ellos y cada uno cuando los miramos, cuando los escuchamos empezamos a tener nuestro propio imaginario de lo que nosotros quisiéramos obtener con ellos Así es de que ellos también vivían en ese, en ese plano, en ese terreno de estar especulando o tener una expectativa de Jesús. Y así en todos los discípulos y a nosotros nos pasa. Pero también quiero decirles que el intentar cubrir las expectativas de otro nos hace en cierta manera eh, esclavos del otro. Pero bueno, eso yo espero que lo hablemos más adelante. Jesús, la invitación de este Jesús al estar caminando con los caminantes de Maús y al aparecerse a las mujeres y al aparecerse a sus discípulos, tiene una mirada acogida que nace desde el corazón, una mirada profunda desde lo interior de su propio ser de Jesús. ¿Por qué esto? Porque Jesús sabe la práctica del acompañamiento Es observar los movimientos Sin prejuicios Y ser cuidadosos Es ir con alguien Hacer compañía Estar presente Tomar parte Y participar en el sentimiento del otro Esto es dolerse también No solamente de la pérdida De ese ser amado Sino dolerse del dolor De esa persona que se está acompañando Quisiera decir lo que en la propuesta de Jesús es el acompañamiento como un argumento de arte o artístico, creativo, de compartir lo aprendido eh, de la acción o de lo cotidiano. Esto es, hemos pasado por momentos difíciles y es momento de ser sensibles ante la otra persona. Jesús descubre quiénes eran y ellos a su vez en esa reciprocidad descubren que era su maestro. Así es de que el acompañamiento exige estar capacitados, estar dispuestos a formarse, a ser parte del otro, a hacerse el otro la otra, para poder trabajar en una visión de clarificar la mente, el corazón de la otra persona y del uno propio. Quiero eh, ir terminando con esta propuesta de Jesús, cómo es que Jesús los acompaña, pero eh, he hablado del camino del duelo. Los acompaña desde la cuestión geográfica, primera instancia, o sea no nada más es una cuestión de, ah sí voy a orar por ti, aunque la oración es muy buena y tiene poder. Pero en esta propuesta es estar ahí cerca, caminando, desde el hospital hasta su casa, de su casa al médico, de su casa al psicólogo, de su casa a donde tenga que ir, pues trabajar con un itinerario espiritual para, para que el herido se convierta en sanador, o sea, el sanador sea herido y uno verse también de esa manera. Eh, tener el argumento de fe y de mucho amor también intentar en ese proceso de acompañamiento de este Jesús eh, entenderse como frágil, como débil pero fortalecido en la esperanza y, y con una con una mirada tierna con un acompañamiento desde la ternura y, y solamente quiero terminar con parte de este de este texto cuando Jesús dice, tienen aquí algo de comer, esta parte de Jesús que no se lo invitando, se lo sigue inculcando, se lo sigue diciendo a la vida comunitaria, ¿Qué tenemos para compartir, la mesa sirve para esto. La misa es un espacio terapéutico donde hay comida para todos, donde todos van a alcanzar, donde precisamente nos une el alimento y donde podemos compartir las experiencias, donde nadie nos va a señalar, donde nadie nos va a culpar, donde no va a haber ahí eh, quien nos esté recriminando por por qué sí hicimos o por qué no hicimos. Es expresar los sentimientos de una manera libre a través de la comida y a ayudarnos a recobrar nuestra estabilidad emocional. Así es de que el día de hoy la invitación para la mente es poder inventar un camino de Maús como un proceso de duelo y encontrarnos siempre con ese peregrino que sale en el camino. Este Jesús, este Jesús que también sale al encuentro por cada una y por cada uno de nosotros, así es de que la mejor clínica para el duelo es encontrarse con el resucitado, es amar y expresar con el que nos encontramos todo el cariño que le tenemos, esto es para aquellos vivos hacerlo todo en vida, así de que poder invitar aquí lo que diría el, po el poeta Amado Nervo, todo en vida, y vida no le vamos a quedar a deber nada, vida estamos en paz, Dios amor nos bendiga.